0: Magandang gabi po, Sir Jupiter Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lucas Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang cook sa isang karenderya dito sa Kiapo Stay in ako dito kasi tagabikol talaga ako Napunta lang ako dito dahil sumama ako sa pinsan ko na nagtatrabaho rin dito sa Kiapo sa tagal ko na dito, may mga naging kaibigan na ako na nakakakwentuhan ko kapag sarado na ang tindahan namin. Ugali ko po kasing tumatambay muna sa labas para magpaantok at manigarilyo. Isa sa mga naging kaibigan ko dito ay tago ko lang sa pangalang Edmund. May naikwento siya sa akin tungkol sa isang multo sa kanilang lugar sa Mindanao. Ang tawag daw po nila sa multong yon ay Lutaw. Isa raw po itong nagmumultong bangkay na lumulutang sa hangin. Puting tela lang daw ang nakabalot sa katawan ng bangkay. Nang marinig ko sa kanya ang tungkol sa lutaw, bigla kong naisip ang tiyuhin ko na namatay sa probinsya Namin. Mahigit 50 anyos na ang tiyuhin kong si Tio Endong nang magpa na umuwi ng probinsya noong taong 1998. Dahil po kasi sa hirap ng buhay namin doon sa probinsya, nagwata watak ang anggan namin para makipagsapalaran sa ibang lugar. Tatlo ang mga anak ng tiyuhin ko. Pero nang umuwi ng probinsya ang tiyuhin ko, asawa niya lang ang kasama niya. Ayaw pong umuwi ng mga anak nila dahil may mga trabaho at pamilya na. Nalaman ko na lang mahigit isang buwan ang nakalipas mula nang umuwi sila ng probinsa na namatay na pala ang tiyuhin ko. Nilagnat daw ito ng napakataas at dahil hindi na itakbo sa ospital, kaya namatay ng hindi nalulunasan. Malayo po ang lugar namin sa bayan. Ilang kilometro ang lalakarin. Wala namang sasakyan na dumadaan dahil wala pang tulay ang mga ilog sa amin noon. Nagkataon na nung nagkasakit daw po ang tiyuhin ko, masama ang lagay ng panahon. Sobrang lakas daw ng ulan at bumaha ang mga ilog. Ang pinakamalaking ilog po sa amin ay talagang lumalaki kapag bumabaha. Lagpas tao ang lalim nito. Hintay raon ng hintay ang ko na matapos ng pagsusungit ng panahon para madalas ospital ang tiyuhin ko. Pero ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang bagyo. Hanggang sa hindi na ng ang tiyuhin ko at namatay na lang siya na nakaratay sa banig. Dalawang araw na raw ang nakalipas nang mamatay ang tiyuhin ko, hindi pa rin sila makatawid sa ilog para madala siya sa punerarya. Hanggang sa napagpasyahan daw ng tiyahin ko na ilibing na lang siya na nakabalot sa puting tela. Ito rin daw ang payo sa kanya ng mga kapitbahay kaysa mamahurawang bangkay ni Tiyo Endong. Wala talaga silang magawa nun. Hindi rin makahingi ng saklolo sa bayan. Inilibing ang tiyuin ko sa lupa rin namin pero malayo sa kabahayan. Kahit dadalamhati ang tiyahin ko noon, napalagay naman daw ang loob niya dahil alam niyang panatag na ang tiyuin ko. Yun ang buong akala niya. Unang gabi, matapos mailibing ang tiyuin ko, sinamahan ng mga kapitbahay namin ang tiyahin ko sa bahay nila. Mag-isa lang kasi ang tiyahin ko doon dahil nga wala naman ang mga anak nila. Wala pang kuryente noon sa lugar namin kaya kapag gabi ay napakadilim. Alas 5 pa lang ng hapon, nakalatag na ang higaan. Nagwekwentuhan daw sila habang nagpapaantok. Ang bahay nila ay yari lang sa pawid. Salasalang kawayan at ang bubong ay dahon ng niyog na nakasalasalarin kung tawagin sa amin. Hindi na ginagamitan ng yero ang bubong dahil bukod sa malayo ang bilihan, natatanggal din naman kapag may bagyo. Sarado ng pintuan at mga bintana ng sandaling yun. Malakas pa rin daw ang ulan noon pero hindi nagaanong kumukulog at kumikidlat. Mga nakahiga na raw sila para matulog. Pinatay na rin nila ang gasera. Pero ang tiyahin ko, hindi raw siya makatulog. Iniisip daw niya ang tiyuhin ko. Sana ay hindi ito nagalit sa ginawa sa katawan niya dahil wala naman daw siyang magawa. Habang nagpapaantok siya, naririnig daw niya ang kapitbahay nila na si Temyong ay humihilig na. Dalawang mag-asaw na kaibigan din nilang nakitulog sa kanila para samahan siya. Medyo nagtatawanan pa sila dahil mabilis makagawa ng antok ang kapitbahe nilang si Tata Temyong. Maya-maya raw ay nanahimik sila. Nabalot na ng katahimikan ang paligid hanggang sa may narinig daw tiyahin ko na nanaghuy. Kakaiba raw ang iyak. Nakakatakot. Dumadaing daw sa matinding sakit sumasabay raw sa mga pag-ihip ng hangin nang tayoan daw ang balahibo niya dahil kinilabutan na siya ayaw raw niyang isipin pero naririnig naman niya gusto niyang tanungin ang mga kasama niya kung naririnig din nila pero hindi na lang niya ginawa baka raw kasi siya lang ang nakakarinig at matakot pa niya ang mga kasama pero maya maya raw, yung mag-asawang kasama niya ay nagbubulungan. Naririnig niya ang kaluskus nila na parabang nagtutulakan. Hindi na raw siya nakatiis kaya tinanong niya kung ano ang problema. Tapos tinanong daw siya kung may naririnig sang umiiyak. Doon palang daw sinabing meron nga rin siyang naririnig. Dahil daw doon, tumayo ang asawang lalaki at sinindihan ng gasera. Nagsiyo po na lang daw sila at sumandal sa dingding. Wala raw silang himikan. Ayaw nilang pag-usapan dahil baka raw lalong lumapit sa kanila ang naririnig nilang iyon. Nung narinig daw po kasi nila ay nasa malayo pa ito. Nagsalita raw ang kapitbahay niyang si Tatadelo. Nagalog daw ito ng kape. Tapos sinaway siya ng asawa kasi mga natatakot na nga raw sila pero gusto pang magkape. Nabaling uli ang usapan nila kay Tatatemyong na mahimbing pa ring natutulog at humihilig pa. Habang nakasandal daw sila sa dingding, naramdaman nilang gumagalaw ito na may umuyugyug mula sa labas. Pare-pareho sila nang nararamdaman kasi iisang dingding lang ang sinasandalan nila. Hilayaan lang nila pero lalo raw lumakas ang mga pagyugyog. Maya-maya raw ay may kumakatok na sa pintu. Nagkatinginan daw sila at tanungan kung may inaasahang dumating. Tinanong pa nila ang tiyako kung may darating na anak galing Maynila. Pero sabi ng tiyako, wala raw. Hindi pa nga raw siya nakakatawag sa mga anak niya para ipaalam na patay na ang papa nila. Dahil hindi pa siya nakakababa ng bayan, para makitawag. Tapos nagtanungan uli sila kung sino ang kakatok sa disoras ng gabi. Nagsasabihan daw sila na silipin kung sino ang nasa labas. Pero dahil mga takot na nga sila, walang may gustong sumilip. Pero dahil si tatadelo ang lalaking gising sa kanila, Sarawang na ang naatasan ng asawa nito na sumilip. Sa kanila daw po, si Tatadelo talaga ang pinakaduwag. Nanginginig daw itong sumilip sa butas. Nang nakasilip na daw ito, bigla na lang daw natigilan. Tinatanong nila pero hindi raw makapagsalita. Panay lang ang turo sa kung ano ang nakita niya sa labas. Nakangangapa raw nang lalaki ang mga mata nito. Kaya ang ginawa raw ni Natia sabay-sabay raw silang sumilip sa butas. Kitang-kita raw ni tiya na bulto ng nakaputi na nasa tapat ng pintuan ng bahay nila. Kahit daw madilim sa labas, naaaninag daw niya ito dahil sa puting kasuotan. Sa si daw ni tita, kinilatis na yun. Nakalutang daw sa hangin ang nilalang. Bulto raw yun tao na binalutan lang ng puting tela. Nanginginig daw na napatras si tiyat sumandal sa kabilang dingding. Takot na takot daw siya. Nasa isip daw niya na baka umahon sa hukay ang asawa niya. Dahil sa takot nagsigawan na raw sila dahilan para magising si tatatemyong. Gulat na gulat daw itong napabangon, pawis na pawis at habol ang hininga. Nang makabawi raw sa pagkagulat ay saka ito ng tanong kung ano ang nangyayari at bakit sila nagsisigawan. Hindi raw sila makapagsalita at sabay-sabay nilang na, na itinuro ang pintuan. Nang sandali raw na yon lalong lumakas ang pagkatok sa pinto. Kinakalampag na raw ito at parang gustong gibain. Galit na galit daw si Tata Temyong. Sinigawan daw niya ang nagwawala sa labas. Kumuha pa raw ito ng itak mula doon sa dingding. Mayroon daw kasing mga itak na nakasabit lang sa dingding. Tapang-tapangan daw si Tata Temyong at akmang bubuksan nang pinto pero pinigilan daw nila. Kasi nasa isip nila baka pag binuksan ang pinto, baka pumasok ang nilalang na yun. Lalo raw nagtaka si Tata Temyong kaya ang ginawa niya sinilip muna kung sino ang nasa labas. Nang Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Putul-putul daw ang salita ni Tata Temyong at tinatanong niya kung si Tiyo raw ba ang nasa labas. Lahat daw sila ay ganoon ang nasa isip. Dahil ganoon ang itsura ng tiyuhin ng ilibing nila. Sa takot daw nila hindi nila malaman ang gagawin hanggang sa tanongin daw nila ang tiyahin ko kung bukas ang isang pinto doon sa kusina Tumangu daw po ang ko, tapos nagdirikit daw sila papunta sa pintong yon. Kapit-kapit daw silang lumabas ng bahay. Hindi raw sila nag-iingay dahil baka biglang lumipat doon ang bangkay ng tiyuhin ko. Nang makalabas daw sila ng bahay, hindi na sila lumingon pa. Nagsitakbuhan daw sila papunta doon sa bahay ni Natata Temyong dahil yon ang pinakamalapit na bahay na mapupuntahan nila. Ginising daw nila ang mga anak nito. Halos gibain na raw nila ang pinto ng bahay. Sigaw daw sila ng sigaw na sinasabing buksan ang pinto. Walang kamalay-malay daw ang mga anak nito nang buksan ang pinto. Dali-dali raw silang pumasok tapos ng mamadaling isinara ang pinto. Sinabihan daw nila ang mga nagising na anak ni Tata Temyong na huwag maingay. Nang gabi raw po na yun, natulog silang tabi-tabi. Medyo matagal daw bago sila nakatulog dahil ang tagal daw bago mawala ang takot nila. Isarin sa dahilan ay baka raw, sundan sila at katukin ulit. Inaumagahan daw po sama-sama nilang binalikan ang bahay ng tiyahin ko. dahan-dahan pa nilang tiningnan ang paligid kung naroon pa ang bangkay. Pero wala naman daw silang nakita. Naisip nila na baka raw, nagmulto lang talaga dahil may gustong sabihin. Natatakot man daw sila, pero kailangan daw nilang puntahan ang pinaglibingan sa tiyuhin ko para masiguro na talagang hindi ito umahon sa ukay. Nagsama pa raw sila ng ilang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Pagdating daw sa pinaglibingan, napansin agad nila na bumaba ang lupang ipinangtabon nila. Nagtataka raw sila kung paano yun nangyari. Halos abot tuhod daw ang lalim ng nawalang lupa, ang sabi pa ng iba. Bakaraw na sinsin ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na paggulan Pero ayaw maniwala ng tiyahing ko dahil masyado raw malalim ang naging hukay. Ang ginawa na lang daw po nila ay tinabunan ulit yon para pumantay sa lupa. Ang balon. Ikinwento sa amin ang tiyahin ko ang karanasan niya nang umuwi na kami sa probinsa. Sumama ako sa panganay nilang anak na si Kuya Robert. Tinawagan kasi niya ako nang malaman ang nangyari sa tatay niya. Pagka uwi namin doon, bumuhos na ang lungkot ng mga anak ni Tio. Kahit ako ay naiyak na rin dahil sa sinapit niya doon. Wala naman kasi siyang sakit at masigla siya nang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya lang, matatanda na sila kaya gusto niyang umuwi na lang sa lugar namin para magtanim-tanim. Yun na lang daw ang gagawin nilang libangan. Pero hindi namin sukat akalain na ang pag-uwi niya pala ang huli na niyang paghimlay. Isang linggo rin ang itinagal namin sa probinsya. Habang nandoon kami, hindi rin kami nakaligtas sa mga pagpaparamdam ng tiyuhin ko. Unang araw pa lang namin pinagpaamuyan na kami ng sampagita. Habang naglalakad kami noon, papalapit sa bahay nila, amoy na amoy namin ang sampagita. Nakapagtataka lang kasi. Walang nagtatanim ng ganoon na bulaklak sa lugar namin. Nagpahinga lang kami ng kaunti noon habang nakikipagkwentuhan, pagkatapos ay dinalaw namin ang pinaglibingan kay Tio. Nag-iwan pa kami ng kumpul ng bulaklak na pinitas lang namin sa gilid-gilid tapos pinagsama-sama at tinalian. Nag-iiyakan ang mga pinsan ko habang kinakausap ang tatay nila. Nalulungkot din ako pero hindi ako sumasabay. Umalalay lang ako sa kanila. Medyo sinisisipan nila ang sarili dahil pinayagan daw nila ang magulang na umuwi ng probinsya. Pero ang sabi ko, wala namang may gusto sa nangyari. Wala rin namang nakakaalam na babagyo ng sandaling ng kasakit si Tiyo. Nang sumunod na gabi naman, pagkapatay ni Tia ng gasera, biglang umamoy ang kandila. Parang kandila ang pinatay ni Tia kahit gasera lang naman yun. kakatakutan na kami. Kaya ang ginawa ni Kuya Robert... Kinausap niya ang tatay niya na huwag daw kaming takutin. Kung may gusto raw iparating sabihin na lang sa panaginip para mas maintindihan. Nang magising ako, wala na si Kuya Robert sa higaan. At tutulog bang dalawa nang kapatid, pati si Tia. Nang tingnan ko ang oras sa suot kong rilo, masyado pang maaganon. Alas-ais pa lang ng umaga. Kaagad akong bumangon at lumabas ng bahay. Nakabukas na kasi ang pinto kaya naisip ko na baka lumabas na si Kuya Robert. Nasa may pintuan pa lang ako na tanaw ko ng may nakaupo sa bakuran. Nakatalikod siya na parabang nagkakape kasi may tasang malapit sa kanya na nakalapag lang sa lupa. Nilapitan ko siya tinawakan sa balikat. Tinawag ko pa tinanong. Sabi ko, Kay Robert, musta ka na? Bigla siyang lumingon sa akin na parabang naggulat ko pa. Pero mas nagulat ako nang makita kong hindi yun ang pinsan ko. Si Tio Endong ang nakita ko. Sa sombrang gulat at kabako, Nagtatakbo ako pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa biglang may humawak sa braso ko. Lalo akong nagsisigaw. Takot na takot ako dahil malamig ang kamay niya. Naisip kong sinundan pa ako ng tiyuhin ko. Nasabi ko tuloy na, Huwag po! Huwag po! Nahimasmasan ako ng boses ni Kuya Robert ang narinig ko. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumatakbo at sigaw ng sigaw. Bago ko siya sinagot, tinignan ko pa talaga ang kamay niya. Kasi basa at malamig. Bakit kako ganun ang kamay niya? Sabi niya naghugas daw siya ng mga pinagkainan kabe. Saka ko palang sinagot ang tanong niya, sinabi ko ang nakita ko. Tapos tinanaw ko pa pero wala na sa pinagkakaupuan niya. Sabi lang ni Kuya Robert sa akin baka raw pinagpapakitaan lang kami ng tatay niya. Maaga rin daw siyang nagising dahil naramdaman niyang may katabi siyang inaapoy ng lagnat. Tapos umuungol daw. E katabi naman niya sa higaan ay ako tapos yung kapatid niyang lalaki na bunso. Pagbangon daw niya, agad niyang tiningnan kung sino yung inaapoy ng lagnat. Sinalat daw niya ako sa kayong kapatid niya pero hindi naman daw kami mainit. Doon daw niya naisip na baka si Tiyo yun. Nagparamdam lang sa kanya. Sobrang lungkot niya noon habang kinikwento niya sa akin. Bumalik kami sa bahay kasi medyo malayo rin pala ang narating ko nang ako ay magtatakbo. Sabi pa ni kuya sa akin kung hindi daw niya ako napigilan baka nakauhi na raw ako ng Maynila. Dinaanan pa niya yung kape na nakalapag sa lupa. Kalalagay lang daw niya noon kasi balak niyang doon mag-inom ng kape. Naisip niya kasi nung maliliit pa sila sa gawing yun madalas magkape ang tatay niya dahil... Nakatanaw sa Tani Manila ng palay na nung mga sandaling yun ay puro damo na. Hindi lang pala kami ni Kuya Robert ang pinagpaparamdaman ni Tiyo. Yung mga kapatid pala niya ay pinagpakitaan sa panaginip. Na ang pagkwentuhan namin nabang habang kami ay nag-aalmusal. Yung bunso niyang kapatid, Pinagsabihan na huwag daw maging pasaway, habang yung kapatid nilang babae ay sinabihan daw na alagaan si nanay nila, dahil kung hindi raw, susunduin niya. Parang totoo daw yung panaginip nila, parang nag-uusap lang at buhay na buhay daw si tiyo habang ginakausap sila. Isang araw bago kami umalis para bumalik sa Maynila, pinuntahan uli namin ang libingan ni Tio. Kinausap namin siya at ipinagpaalam na isasama namin si Tia sa pagbalik ng Maynila. Hindi ko alam kung paramdam din ba ni Tio ang paggalaw ng mga sanga sa puno sa paligid kahit wala namang gaanong hangin. Tapos na kasi ang masungit na panahon noon Inisip ko na lang na pumayag siya at yun ang kanyang sagot. Ano kaya dahilan kung bakit nagpapakita ang lutao? May kaya itong sumpa dahil sa galit niya? Sir Jupiter, tuwing araw ng kamatayan ni Tio, inuuwian siya ng pamilya niya. Ang sabi kasi nila kapag raw, Malapit na ang kamatayan niya talagang nagpaparamdam daw ito sa kanila. Parang hinahatak silang umuwi at dalawin siya. Dito na po ako kapamilya sa Kiapo pero huminto na ako sa pagtatrabaho dahil sa katandaan ko. Nagkaroon ako ng dalawang anak na sumusustento na lang sa aming mag-asawa. Ayaw na nila kaming pagtrabahuin... Kaya ang ginagawa kong libangan ngayon ay kulitin ang aking mga apo. Marami pong salamat sa inyo Sir Jupiter at hihintayin ko ang aking kwento sa inyong channel na Sityo Bangungot.